0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане-министры временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Именем революции. Дорогие товарищи, друзья, господа. Василий Жанч Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. Снова с нами, Василий Жанч, Доброе утро. Здравствуйте. Да-да-да, как всегда, среда. Ну и мы совсем-совсем уже близко, друзья мои, подходим к событиям октября 1917 года. Василий Жанч даже замахнулся на то, чтобы выйти как раз в канун революции. Окончательно выйти, да. Василий Жанч, так вот, у у нас мы остановились на том, что товарищ Ленин едет обратно mm -hmm. из Финляндии, да, отъевшись да. копченого лосося. Вот. А в это время, соответственно, вот в Петрограде... да, хотя, войска, хотя я читал да. материалы, что народ так и не привык к этому названию Петроград.
1: Ну, как сказать. Вообще-то это уже было с 14 -го года. Все-таки Петербург переименовали. Ну, чаще употребляли, конечно, уже обычный такой привычный Питер.
0: Питер, Питер, да. питерский. Василий вот Жан. так да. вот, а, там ведь история какая? Перекликается с событиями буквально вот этой предыдущей недели, да? да, да. когда, значит, я не силен в иерархических каких-то взаимоотношениях церквей, mm -hmm. вот. Mm -hmm. но вот константинопольский господин, mm -hmm. вот, значит, признал э, раскольников украинских, mm -hmm. да? Ну, да, да, а 101 год тому назад временное правительство э, без всякого на то полномочий да. э, взяло и объявило само по себе просто, что в, теперь в России империя, э, о, 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 простите, наоборот республика, да. да. А кстати говоря, после февральской революции у нас как называлось государство?
1: Называлось вообще никак, называлось российское государство просто. Вот так вот, да, государство российское. Ну, а кстати сказать, это слово сочетает не, не, не так скажу, уж сильно коробило слух многим, потому что все-таки действительно было некое непредрешение. Но фактически республики, де-факто республика, э, словосочетание официально, может быть, оно не употреблялось, а теперь оно уже официально стало употребляться с 1 сентября 2017 года. Вот Они
0: раз... на что опирались? Ну, ведь правительство до тех пор пока легитимно, пока оно соблюдает законодательство. Ну, конечно.
1: но ну, здесь очень интересное вообще было объяснение. Там э, была написана такая некая грамота, вот как можно было бы ее назвать, обращение, акт, э, которым было два таких основных пункта. Первое, ну, начиналось все с того, что вот смута, которую поднял Корнилов, мятеж Корнилова, в общем, все плохо сделал. Все из-за Корнилова. Э, свалили на него. А, значит, а дальше шла такая очень интересная ремарка, э, такая, что вот э, единодушное э, желание государственного совещания, а государственное совещание у нас, вот мы говорили в августе, как раз это там, в Большом театре в Москве у нас собиралась и обсуждала вопрос о доверии временному правительству. И вот якобы это такая и была единодушная воля этого государственного совещания в республиканском строеуправления. Хотя, если посмотреть там выступления частные даже, и уж тем более какие-то резолюции, которые, кстати сказать, официально там не утверждались, вот, там о республике, если и говорилось, то так, вскользь. А здесь вот уже Александр Федорович решил, что это главный лейтмотив вообще всего этого Собрание этого совещания и вот опираясь на эту волю государственного совещания, а не учредительного собрания, он провозгласил Россию республикой. А дальше а то есть шла... он стал диктатором. Ну, он и стал, да, конечно. А дальше шла еще более интересная такая вот, как бы, ремарка, что поскольку э, вот Корниловский мятеж и смута и требует усиления власти, то вся полнота власти теперь должна сосредоточиться в Совете Пяти. Потом я начали называть директория по французскому вот этому образцу, Великой Французской революции. Совет Пяти — это пять человек, пять главных ведущих министров. Возглавляет ее Керенский. Кроме него туда входят, ну, что логично, Министр внутренних дел Никитин, министр иностранных дел Терещенко, который стал как раз вот э, тот самый Терещенко самый Это богатый человек да да да, -да. Харьковский сархозаводчик. Вот. И э, два министра военный и морской. Э, то есть министр Верховский, вот, который очень-очень Рияна... А у нас что? Вот это были
0: разделены? а Да,
1: да, на тот момент вот, э, это отдельные министры. И министр морской, э, контрмирал Вердеревский. Э, молодой тоже такой достаточно активный. Ну вот uh -huh. эти люди... А как, как, кстати, читал... на
0: провозглашение республики отреагировали э, товарищи из бугра?
1: Из-за бугра американцы, безусловно, за, потому что вообще Америка на тот момент, она становится для временного правительства таким образцом своеобразным, угу. для подражания. Англичане сдержано, французы, в общем, ну, как бы как приняли как должное, как фактически. Так что вот такая была реакция. Никто шансы... уже не сожалела. Да. Василий Ильич,
0: были ли шансы все-таки конституционную монархию в учредительном собрании протащить?
1: Были, наверное, шансы такие может быть, если бы сразу учительное собрание бы собралось, но это было невозможно сделать технически весной еще семнадцатого года, хотя тоже спорный вопрос. Но конституционной монархии там больше сочувствовали. А потом вот уже пройдя период углубления революции, пройдя вот этот вот период, когда у многих, очень у многих стали наступать такие разочарования в этой демократии, в этой свободе, к чему она привела, ну да, это можно было бы сделать, но это уже гражданская война, и вот в частности белые, когда начали провозглашать лозунг национального собрания не говорили учительно говорили национальное собрание там уже позицировали, что может быть будет и конституционная монархия вот а вот на тот момент пожалуй к концу 17 все-таки левела страна страна левела очень сильно и ну даже вот смотрите какой интересный нюанс михаил Александрович, да вот человек который реально мог бы стать монархом потому что он ну, не как очень известно... хотел ну не то чтобы он не очень хотел он хотел, хотел получить вот эту всенародную поддержку uh -huh не просто потому, что ему брат передал престол, а еще что его народ поддержал. Но что с ним-то вот происходит? Он до этого тихо, мирно живет в Гатчине, пишет там, дневник ведет и общается с такими людьми, которые там, ну, сочувствуют ему в чем-то. И вот под предлогом того, что якобы его там могут использовать монархисты, его из Гатчина отправляют уже в ссылку, по сути. Ну, такой вот. И там он на Урале уже погиб в 2018 году, был убит. Так что Потому что там мутная вот история вот этих, вот этих с этим
0: с британским секретарем.
1: Ну да, тоже,
0: да, ага. да, Как-то да, 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 вот это да, вот да. напрягает немножко. Нет, ну, а Колчак Джонсон, офицер да. британской армии, Джонсон. тоже как немножко нет. ну не это, очень. это не, не доказано. Нет, да? нет, нет документов.
1: Никаких. И формы. И формы. А кто ну, это форма вбросило? была английская, форму английскую носила. Даже с Красной Армией ее носили, без погон. Ну, захватит у белых форму английскую и носят. Формы-то своей не всегда хватало. Вот Это уж это миссия из-за этого. В данном случае, да. Да, хорошо, Сащей, да, хорошо,
0: конечно. Василий Жанович, а как на республику отреагировали тогда вот в России, в Питере?
1: Вот в Питере отреагировали весьма, весьма позитивно, ага. особенно меньшевики СССР, вот эта демократическая коалиция, которую как раз Керенский в принципе считал уже своей стопроцентной опорой. Он очень на нее надеялся, и более того, считалось, что можно будет к этой коалиции присоединить и большевиков тоже, и вот добиться такого фундамента, уже левого, левоцентристского фундамента для будущей власти. Ну, Совет Пяти, потом уже идея была создать новый состав Временного правительства, но по согласованию вот с этими демократическими социалистическими кругами. И вот для этого уже созывает Керенский демократическое совещание. Собственно, по согласованию с ЦИК Советов. В ЦИК Советов тоже согласился ЦРТ, Личьиидзе согласились на то, что вот надо создать демократическое совещание, как такой орган, ну, не парламент и не что-то вот такое, что вот там, не знаю, законы принимает, да, а просто тоже по аналогии с государственным совещанием, только теперь без правых, без кадетов, ну, uh -huh. хотя там четыре кадета были, но это частным порядком они вошли, исключительно вот эти левые и левоцентристы, они должны войти. И вот по согласованию с этим демократическим совещанием, Керинский создаст новое временное правительство, куда, может быть, если они, конечно, того захотят, войдут и большевики. Вот. А, ну, может быть, это это был некий шанс для вот этой демократической коалиции, чисто теоретически, если посмотреть. Но Ленин, как только узнал о том, что вот есть предложение, да, он, у него был, вот в прошлый раз как мы об этом говорили, у него был примерно такой план, что да, можно, наверное, заключить коалицию с меньшевиками, сэрами. но при одном очень важном обстоятельстве, при том, что будет уже советская власть. То есть они должны признать Советы, а не Временное правительство. И если уж будет Временное правительство, то без Керенского, без всех вот этих капиталистов-министров, А как а, Ленин санзовиков... представлял
0: себе вот в той ситуации еще до того, как произошел переворот да, uh -huh, uh -huh. на Октябрьский власть? Вот ну, Советы, а кто в них главный? Доминируют большевики, должны
1: доминировать большевики. Ну, то есть это
0: совещательные? Нет, первое лицо это кто? Нет,
1: это вся полнота власти. Вообще Советы — это очень интересно, очень уникальный вообще орган власти сам по себе, потому что в Советах мы видим э, сочетание всех трех ветвей власти, и представительной законодательной, и исполнительной, и судебной. Были это тоже вот там. И даже чрезвычайные ревкомы, которые потом стали создаваться вот и накануне 17 октября 17 и после, они э, как бы считались... Э, подчиненными подотчетными советам. То есть потом они должны были сменить отдать власть советам. Вот. И Ленин был убежден, он был уверен, что вот эта форма власти, поскольку она является выборной от э, трудящихся, от пролетариата, от беднейшего крестьянства, эксплуататоры выборов выборах совета не участвуют. Вот это важный момент. То есть это не все общие выборы, это именно вот выборы по классовому признаку. А, и вот они, это следующий шаг на пути развития демократии. То есть есть буржуазная парламентская демократия, вот эти вот все Всякие игры Керенского представляют собой подобного рода идеи. А есть настоящая подлинная советская демократия. Кстати сказать, в сентябре как раз 17-го завершились почти уже выборы в земства по новому закону. Тоже там было вот всеобщее прямое равное тайное голосование. Избирательные участки земские планировали использовать потом для выборов учительное собрание. То есть уже техника была наработана. И напрямую уже Керенский говорит: да? а?
0: веб-камеры поставили.
1: Вроде того. Нет, там вообще очень интересная тоже процедура голосования была. Вот бюллетень, чтобы не было никаких там вбросов, условно говоря. Его запечатывали в конверт. Ставили uh -huh. штамп на нем печатный, uh -huh. почтовый, и отправляли уже потом в Центральную комиссию. Uh -huh. И вот так вот все считали. Но Василий там были Жалыч, другие нарушения. А,
0: а, а вот а, а Госдума что в это время делала? А
1: Госдум приказал долго жить, потому что Родзянко... Ну, был комитет Государственной Думы, который Родзянко возглавлял. И он, когда его лишили шанса на то, чтобы он стал бы премьером, это еще в феврале-марте семнадцатого года, стал премьером князь Львов, Родзянко это, в общем, переживал, uh -huh. по большому счету, потому что он считал, что ему надо быть во главе ну, государства. И вдруг его вот так задвинули, грубо говоря. Вот Он на протяжении всего семнадцатого года выступал, в общем, с таких достаточно правых позиций. И потом уже, ну, когда закончились полномочия этого комитета, просто-напросто mm -hmm. в Тихомолку Керенский и Думу, и Госсовет и вот эти осколки, так сказать, старой Российской империи тоже распустил. В республике они, как он считал, совершенно не нужны. И Радянка пошел совсем уже вправо. То есть он стал сближаться с представителями Белого движения будущего, вошел в состав Совета общественных деятелей, и там выступал, откровенно совершенно говоря угу. о том, что вот правительству никуда не годно, и оно ведет страну к а дума все Те же самые слова, что и Ленин, только с другой стороны угу. говорил. — А дума вот. все, да? — А дума все, да. Только вот, как в памяти осталось. Но она и формально прекращала уже свои полномочия, потому что как раз вот к осени 17 -го года должны были пройти выборы уже в Новую Думу, угу. но, естественно... — их никто это... не собирался да. да, так вот, просто момент важный, что я хотел сказать. Советы хотели заменить земствами, земствами городскими думами, новыми вот этими, вот по То новому Муниципальному закону да, избранными. Но это вот был коварный план Керенского, который, конечно, Ленину ни в коем случае не нравился. Кстати, Василий Жанович, да. можно
0: в проброс вам вопрос как к историку угу. новейших времен, я имею в виду. Слушайте, у нас тут ведь на повестке дня стоит выход из Совета Европы.
1: Ну, да, ну, ну, они, они да, хотят бабла, да, да. а говорить не дают. Понятно.
0: Ну, так, ну, дебилы. Вот понятное дело. Слушайте, а ведь мы подписывались ä, в, при вхождении в эту организацию, я так понимаю, двумя вещами. Uh, Во-первых, мы обязались отменить смертную казнь. А во-вторых, мы должны были создать эти вот как раз муниципалитеты, муниципальные органы власти. Так теперь можно распускать.
1: Нет, почему? Я думаю, что
0: помимо этого...
1: Ну, давайте не будем все-таки следовать тому, что у нас местное самоуправление исключительно из-за каких-то западных влияний. Никоим образом. У нас вот опять же даже те же самые земства, если взять, э, и тогда, и сто лет назад, и до того еще, когда была земская реформа, никто... Нет, были, конечно, сравнения. Ну Многие сравнивали вот с английской избирательной системой и говорили, вот как хорошо там в Англии муниципалитеты достаточно активно работают. Но в целом, наоборот, говорили, что земство это наш, из земли, Земский орган. Ну, Солженицына можно вспомнить вот те же самые вот земли вышли, идеи. в землю уйдем в этом <с> смысле. — В каком-то смысле, да. Более <с того, <с того, считали, что земство — это всесословный орган, выборный всесословный орган, uh -huh. в котором э, реальный шанс вот э, того, что местное население начинает как-то привыкать к участию в управлении. Потому uh -huh. что, а как иначе? Чер через какую систему? Что будут смотреть наверх все время и говорить, ждать, что там сверху решат? Нет, нужно вот, собственно, и свои какие-то дела делать. — А просто жить-то нельзя
0: вот так спокойно работать?
1: работать и участвовать в самоуправлении. Это, это логично, потому что, опять же, возвращаясь в столетней давности события, был очень интересный лозунг на тот момент, касался земства. Ну, Врангель его, кстати, повторил в Крыму в двадцатом году. Кому земля, тому и земство. То есть, кому земля? Кто на земле работает? На земле работают крестьяне. Значит, крестьяне должны логично представлены быть в земстве. Не какие-то там посторонние люди, а именно те, кто непосредственно вот работает и трудится вот в этом округе, в этом районе, в этом уезде, губернии, там, и так далее. Вот. Так что здесь была определенная логика. А, возвращаясь к
0: советам, да? Да. А советы предполагали к министерству, какой-то кабинет тоже? А,
1: конечно, потому что, но это, опять же, должен был быть орган, который подотчетен будет советом. То есть совета и власть верховная, а совет народных комиссаров, который будет потом создан, хотя изначально его назвали тоже временное революционное правда правило, правительство, потом переименовали в совет <связь> народных комиссаров, Ленин так решил.
0: Василий Жанович, а меня вот это уже напрягло вот, в ваших словах на то, что вы сказали, что совет... Советы объединяли все. И законодательную власть, и исполнительную, да, да. и судебную. Э -э Но ведь мы знаем, что успех лежит в разделении этих властей. Советы и во взаимном контроле. создают
1: из себя, из своей среды, вот mm. так считал Ленин. Из создают себя. из своей среды, вот организуют эти структуры. То есть организуют исполнительную власть, из совета, например. Да? Нет, а и
0: совет их всех по-прежнему -по контролирует.
1: Да, а совет, когда он собирается на свое заседание, mm -hmm. а местный совет, всероссийский совет. Всероссийский это съезд совет. И, и, и судебная он, власть не имеет
0: возможности независимо выносить вердикты.
1: В том-то и дело, что как раз Ленин считал, даже два декрета о суде было, это уже, правда, после, мы немножко забегаем вперед, а уже после, вот как раз, приход большевиков власти, идея была такая, что должны быть народные суды. То есть не те суды, которые вот там присяжных. сидят. Присяжных. Ну, присяжных более или менее, а вот те суды, которые в судебных палатах, которые вот по системе еще даже вот зарудного и судебной реформы Александра II, их надо заменять народными судами, причем эти суды должны быть выборные из самих же граждан. То есть, условно говоря, это совершенно не обязательно, что там будут люди, имеющие высшее юридическое образование. Вот. И что, собственно, и было сделано. Мне кстати, кажется, нам первые... вообще
0: судей не нужно. Да, Главное и... справедливости.
1: Ну, а второй вообще декрет, вот мы с вами тоже, кстати, вспоминали его уже как-то раз, а там было такое даже э, упоминание о том, что судить, если вот нет там законов каких-то, да, соответствующих, угу. то со... руководствуясь революционным сознанием. А
0: вот. Верховный Совет, ну, условно говоря, Совет этих депутатов, рабочих да. и крестьян, он по этой системе мог сказать суду, как судить? Где тут законность революционная?
1: Это уже, это уже вот в процессе формирования советской системы управления. Это уже чуть позже. Конституцию, когда были, была принята в 1918 году, первая советская конституция, там уже, конечно, уже эта система была более-менее упорядочена. Но первые, первые вот я еще раз говорю, что здесь действительно было такое творчество, сугубое творчество революционное. Поэтому даже вот те суды, которые собирали... Вот, Допустим, в ноябре, в декабре семнадцатого года Они очень часто выносили Оправдательные приговоры uh -huh. Это были такие приговоры, типа э, Революционное порицание э, uh -huh. Чтобы было Дай бог дойдем Василий Жанович И, соответственно,
0: возвращаемся к Ильичу Ильич едет Впереди финская граница Но после новостей Сядет в купе Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Именем революции. Вот ведь как, друзья мои, получается. Василий Жановича Цветкова, нашего доброго друга, профессора Московского педагогического государственного университета и доктор исторических наук, часто анонимы в сообщениях называют белогвардейцем. И даже недобитым. Но по ходу нашего большого проекта именем революции, который вот-вот подойдет к своему, так сказать, финалу, да, и я за собой, у себя замечаю, что, может быть, такие какие-то иллюзорные представления о том времени, да, они сменяются достаточно прагматичным пониманием расклада сил. Конечно, мы не можем сейчас, как обыватели, целиком оценить обстановку в обществе. Ну, да? вот. Но, тем не менее, ощущение необходимости и даже, ну, скажем так, с точки зрения исторических процессов, да, блага в том, что произошла Октябрьская революция, они вырисовываются, да вот эти вещи, объективно. Ну, объективно, объективно. Прежде всего нужно... Потому что, например, есть вот такая версия интересная, я, прошу прощения. Например, если бы октябрь не состоялся, угу, и угу. у власти остались бы вот эти ребята из серии Керенского и его друзей, угу, угу. то, в принципе, ну, не то чтобы историки, но люди, которые тоже вот интересуются судьбой нашей страны, достаточно авторитетно говорят, что мы вряд ли выиграли бы Вторую мировую. Потому что с теми установками, которые были у либералов...
1: Есть другая другая совершенно точка зрения на этот счет, что как раз наоборот, если бы не был заключен Брестский мир, и там, условно говоря, Россия оказалась бы в числе победителей, то Германия бы не, не стала бы настолько не сильной. Не рыпнулась бы. Да, и там бы не пришли к власти нацистов. Ну, то есть, может, может конечно, там были какие-то реваншистские настроения, но их бы вот, как говорится, общими усилиями бы задавили. Может быть, с
0: другой стороны, Василий Жаннович, если фантазировать, фантазировать, да, с наклонением бы... Ну... Условно, да, то, может быть, если бы, например, в войне победила бы им имперская Россия, да, если бы не было вообще потрясений революционных, то, может быть, наше правительство и наш бы царь не требовал бы ну, такого издевательства над немецким народом и настолько так сказать, грубого обращения с, с Германией после войны.
1: Ну, в общем, если так вспоминать позицию Николая II, еще начиная с ГАХской конференции, да, то есть вот это то, что ну, действительно Россия выступала инициатором разоружения, инициатором примирения. И у нас это так, ну может быть, не всегда получалось. Но, Но в в целом, наша мир, инициатива... Версальский
0: мир явно же заразил Понимаете, зародил...
1: Версальский мир перехватил, тоже забегая вперед немножко, Версальский мир перехватил вот эту вот инициативу, собственно, та, наверное, инициатива мирная, которая исходила от нас, от России, ее перехватила Америка. Ее перехватил Вильсон, начал вот как раз вот позицировать себя как до Голубь мира там и так далее, вот эта система. Но в ней... Ленин тоже, в общем-то, об этом как раз и говорил. В ней, в Лиге Нации, вот когда ее начали создавать, да, в ней изначально был заложен уже тот порог, что это был орган, по сути, совещательный и, по сути, был без полномочий. Даже без реальных каких-то полномочий на то, чтобы, как он, например, имеет возможность там по решению Совбеза там принять решение о голубых касках, да. Вот. Лига Нации это вот, вот нечто такое благодушное, прекраснодушное. На обломках, на развалинах и порушенных империй не только одной российской, но плюс германской, австро-венгерской, там османской, вот тоже, да. И, конечно, здесь вот эти миролюбивые планы, бесспорно хорошие, наверное, теоретически, они нуждались в реальном, практическом подкреплении. А, конечно, без России это сделать было невозможно. А когда нас лигунации приняли, в Советский Союз уже, когда это же уже все уже агрессия Японии началась, уже вот эти все периоды подготовки к второй мировой войне, то есть совершенно другая ситуация, ситуация. Я все-таки исхожу из того, что надо конкретный вот каждый буквально месяц там рассматривать. Если мы говорим о семнадцатом годе, то да, вот возвращаясь к вашему вопросу, все понимали, что в стране кризис, и это было совершенно очевидно. Ну вот один из показателей такой вот как раз... Uh -huh. Важный, на мой взгляд, финансовый. Полное обесценение рубля. Ну, он стоил э, порядка где-то 6-7 копеек революционных, золотых, да. Э, 6-7 копеек в 15 года. Абсолютно, ужасное обесценение. Э, плюс к тому, значит, конца не было видно вот этой эмиссии денежной. Потому что в новом составе правительства временного министр финансов стал Бернацкий, профессор Бернацкий, э, который потом у белых тоже будет в правительствах возглавлять это же ведомство. Но он, конечно, грамотный финансист. Ни в коем случае. там и Таланты у него большие. Статьи писал и все. Вот, но, но у него была такая установка, что вот до тех пор, пока нельзя в стране в стабильной стране более-менее в нормальных экономических условиях провести денежную реформу, утвердить новую совершенно новую денежную единицу, единственный выход – это печатание денег. Это включение печатного станка и налоги. Значит, вот они напечатали массу и налоги увеличили. То есть отсасывают, условно говоря, эту денежную массу. Насколько это вот реально и вообще нормально с точки зрения финансовой, ну, ситуация показала, что в конце концов рубль обесценился вообще до уровня бумаги, на котором был напечатан. Даже так. Ну и интересные тоже вот эти были финансовые проекты. Кстати, на форму, может быть, как ни странно покажется, обращали гораздо больше внимания, вот, что надо было обязательно новые деньги напечатать, uh -huh. вот, чтобы на этих новых деньгах был вот этот самый двуглавый орел без символов царской власти. И еще по Появляется у нас купюра 250, если не ошибаюсь, рублей. Там появляется свастика. — вот. Свастика. — Да, свастика. Но э, это э, коловорот, вот как тоже некий символ, вот они считали, что это символ вечности, там, вечного движения. Тут нацизма никакого не было в данном случае. А еще интересное тоже финансовое мероприятие в семнадцатом году — это займ свободы. Займ свободы, э, тоже вот оттягивание лишних денег у населения. — На когда займ-то? На войну до победы, естественно, да. Но когда началась война, это был военный займ. И его очень активно рекламировали. Потом, после февраля семнадцатого года, уже вот вроде как война другая должна быть, другие цели у войны, стали говорить о займе свободы. Напечатали такие облигации желтого цвета. И на нем был Таврический дворец. Символ, значит, временного правительства, символ новой России. Вот. И вот этот займ свободы, многие, вот Бернадский в том числе, считал, что даже, может быть, надо принудительно просто-напросто подписывать население на этот займ, опять же, для того, чтобы оттягивать вот эту лишнюю денежную массу. А откуда она была? Помимо денежных расходов, больших на войну, естественно, фронт требует больших расходов, армия требует больших расходов, действительно, стали большие расходы идти и на уличение зарплаты. Вот один пример приведу. Железнодорожники забастовали как раз конец сентября семнадцатого года. Викжель, вот это Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников, идеи вот выдвигал повышение зарплаты, повышение расценок. Повысили расценки, создали целый фонд. Там чуть ли не где-то 200 миллионов рублей. Но откуда их взять? Это деньги, вот, которые тоже пришлось печатать. Увеличили зарплату одним, а цены выросли. То есть вот эта вот рыночная экономика в условиях войны, она давала сбои, конечно, и требовалось государственное регулирование. Об этом и Ленин писал, об этом и Временное правительство говорило. Весь вопрос был в степени. Ленин исходил из того, что надо уже и рабочий контроль вводить, такой жесткий рабочий контроль. А временное правительство считало, что можно какие-то еще экономические рычаги при этом задействовать, не только административные, но и экономические тоже. Вот. Но ну, уже и пошла просто стихийное такое введение рабочего контроля. Многие фабрики ведь что делали? Там э, ну, набирали кредиты владельцы, расплатиться не могли, естественно, с банками. Э, тогда закрытие фабрики. А рабочие считали, что фабрика должна работать. Их вот эти банковские дела mm -hmm. начальство не интересовали. И они считали, что все равно вот мы должны работать, мы должны получать зарплату, и все. Дирекция уходит, и тогда рабочие самостоятельно берут вот как бы фабрику под свое управление, под свой контроль. Вот. Ну и получался действительно такой, не сказать хаос, но, в общем, дезорганизация в производстве, падение производства, как следствие этого. Хотя по с точки зрения ресурсов, сырья, там, не знаю, промышленного, там, за дело вот этого экономического, о котором мы говорили вот к концу еще 2016 -го года, Россия по своему ресурсному потенциалу, конечно, превосходила Четверной Союз и, конечно, превосходила Германию. Вся проблема была именно в нормальной, грамотной организации производства. А
0: где проблема была вот самой э, стерженью? В чем э этой проблемы? Почему дезорганизация пошла? Хаос?
1: А дезорганизация по разным причинам пошла, начиная с того, что вот, да, ни в коем случае не должны это сбрасываться со счетов, чисто прибыльные коммерческие интересы владельцев. То есть владелец всегда думает о прибыли. Если он видит, что прибыли нет, значит, он это производство закрывает. Ну, и элементарный рыночный такой подход. Другая сторона проблемы, это собственно сами работники. Сами работники, которые, вот как я уже сказал, они не видят причин для закрытия предприятий, они считают, что можно и нужно работать, но как Нужно взять производство в свои руки, под свой контроль. И тогда все заработает. Вот такое было представление. Ленин, в общем, в целом как бы разделял вот эту вторую точку зрения, считая, что эффективный рабочий контроль и государственное регулирование экономики может спасти страну от привычек.
0: а в той же Германии, которая ну явно уже к тому времени надорвалась, да? Какая была ситуация с финансами?
1: Аналогично. И финансы были плохие, и там уже карточная система вводилась. Но вот у нас карчную систему долго не вводили. Время правительства только это сделало. Опять же, был такой интересный момент, что а зачем нам нужны карчики? Это у немцев там всего мало. Они там все обеднели. А у нас вроде как всего много. И если карчики где-то вводить, то может только в Питере, может быть только там где-то в крупных городах. А в целом в стране у нас там должно быть изобилие, и это как-то вот дискредитирует экономику. А потом все к этому пришли. Все поняли, что нельзя без, без регулирования спроса. Но опять же, к чему мы видим, что это приводит к Питере в том же самом. Невозможно отоварить эти карточки. Карточки выдают, да, но стоят эти, опять хвосты, опять все то же самое, что было перед февралем 2017 -го года, опять очереди появляются, только теперь уже с карточками на руках. То есть раньше это было без карточек, это было вот, ждали, когда хлеб там, булочник начнет отпускать, вот, по каким там ценам, не знаю, может, три дорого будет отпускать, а теперь по твердым, ну, ничего не получишь, то есть вот тоже та же самая проблема. Uh — -huh. Василий Жанович, uh -huh. ну и, наконец, Владимир ильич -то. Да, Владимир Ильич Садится у нас очень обеспокоен ситуацией. Почему? Потому что, вот, ну, во-первых, можно его понять чисто психологически. Он где в Сингфорсе, в Выборге, а в Питере в это время творится реальная политика. Конечно, приезжают курьеры, приезжает там и сестра его Мария Ильинична, и Надежда Константина приезжают, но вот все равно как-то мало контактов. Пишет он статьи, постоянно публикуется вот эти знаменитые «Горзящая катастрофы, и как с ней бороться», «Кризис назрел». Это все вот как раз сентябрьский статьи уже когда речь идет о том что лозунг перехода власти к советам это лозунг фактически вооруженного восстания тут тоже кстати интересный момент надо почему ленин так считал еще именно на совет и делал ставку ведь после юрских событий лозунг вся власть советом сняли сняли, потому что советы тогдашние, в тогдашнем составе ССР Меньшевистки, они поддержали Временное правительство. Против большевиков выступили. И большевиков, в том числе Троцкого того же самого, вот их, значит, посадили э, под арест. Они э, подследственные по делу вот этих вот событий э, 3-4 июля 1917 -го года. Что происходит после Корниловщины? После Корниловщины происходит так называемая большевизация советов. Сделать это было довольно просто, потому что э, действовал принцип вот тоже э, именно первый. Вот советы так работали. А, отзыва депутатов. То есть э, это не то, что вот ты туда в совет тебя избрали и ты там сидишь там пять лет uh -huh. и все и тебя никто тронуть не может. Нет, запросто совершенно собирается митинг, отзывают этого депутата, если он там. А много было на отзывов? Рабочих, до... Штук? Конечно, в том-то и дело, что вот, вот как раз избрали после корневщины...
0: под люку и обратно. Да,
1: его. да, именно так.
0: именем «Революции». Друзья мои, итак, Василий Жанович Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук с нами. Вот речь идет, если ä, закончить тему с, с отозванными депутатами, да. Да, то люди решали быстро. Да, быстро, совершенно, Василий без Жанович, ну и количество таких отозванных, а, ну, счет до, насколько? сколько таких До
1: нескольких сот даже могло дело доходить. Вот в Петрограде и Москве как раз существенный угу. перевес был. А чем можно
0: было не угодить массам?
1: А главное, в в чем, вот, собственно, обвиняли вот этих людей, в том, что они соглашатели с Керенским, а Керинский это, э, в общем... Иуда. Не, не, ну, в принципе, да. Керинский и Корнилов это одно и то же. А -а -а. Вот первый человек, который сказал, что Керинский и Корнилов это одно и то же, это был, по сути, Ленин. Угу. Еще даже до вот этих вот всех заявлений о том, угу. что Керенский с Корниловым сотрудничали, и там Савенков об этом писал, но он сказал, что они вместе действуют против революции. А раз так, то, значит, вот те, кто вроде бы поддержали Керенского, меньшевики ССР в данном случае, они не заслуживают доверия со стороны трудящихся. Либо они требуют все-таки вот возвращения советской уже теперь власти, но ну, и под руководством большевиков, либо им никакого доверия и отзывать их. Uh -huh. вот. И прошедшая таким образом большевизация, ну, раскол, тут нужно тоже еще это отметить, раскол произошел в партии эсеров, выделились левые ССР. Левые ССР пошли четко совершенно на коалицию с большевиками. И это вот до конца 17-го года постоянной а был? постоянное было. Там, в общем, несколько таких вот крупных, наверное, деятелей можно выделить. Ну, вообще, у них, наверное, самая такая популярная личность это Спиридонова, Мария Спиридонова. Вот. Потом достаточно много было потом уже в наркомов. Там. Ну, это все, опять же, если говорить о вот таком даже не расколе партии, а о том, что вот эта партия начинает леветь и ä, принимает большевистские резолюции. Большевистские резолюции принимают Петроградский совет и Московский совет. И после этого Ленин говорит о том, что вот мы побеждаем в столицах, и этого достаточно для того, чтобы потом уже распространять свое влияние на всю остальную Россию. Но
0: Владимир Ильич ты очень нервничал, что там кипит, а он вот именно, Вот именно, а он,
1: а он никак. В Выборге сидит, у Латукки. Латукка, это у нас был журналист финской газеты «Труд», Выборги Выборге, в пригороде Мексиканский Выборга журналист «Ля Да. Он ему выделил комнату, значит, детскую. Прошу прощения, не детскую, а наоборот. Выделил свой кабинет, в котором было очень много литературы. И вот Ленин, как только значит вошел, посмотрел всю эту литературу, ну, говорит, здесь я буду хорошо хорошо работать, здесь мне никто не будет мешать. Но все равно вот это ощущение отсутствия контакта с Питером, оно чувствовалось. Но было одно существенное «но», которое ЦК как раз большевистской партии выдвигал в качестве такого препятствия для возвращения Ленина в Петроград. Слежка за ним продолжается. По-прежнему с Ленина обвинений никто не снимает, потому что его обвиняют в измене, именно в шпионаже в пользу Германии. Июльских вот этих участников их выпустили. Например, Троцкого выпустили под залог. Троцкого выпустили под залог рублей. тысяч рублей, за нее внесли профсоюзы, да, он вышел на свободу. Другие тоже начали выходить на свободу, и это не означало прекращение следствия по делу 3-4 июля, но большевики уже получили возможность вот, э, выйти и Троцкого в конце сентября выбирают вообще председателем Петроградского совета.
0: То есть он под вот. судом и председатель.
1: Ну, под следствием, правильно сказать. Э, не под судом. А вот что касается Ленина, то тут э, ситуация была сложная, и э, курьеры, которые приезжали из Питера, Шотман, например, такой был курьером, он просто говорил, что Владимир Ильич, вам нельзя приезжать в Петроград, вас арестуют. Тогда Владимир Ильич Ленин сказал, вообще все плевал я на вас, грубо говоря, еду сам, собственным путем, собственными силами. И помогает ему в этом Эйна Рахья, тоже такой знаменитый в общем, человек, в свое время о нем очень много писали, даже в детских учебниках там, uh -huh. в родной речи, вот я там, как бы адъютант Ленина, который постоянно его сопровождал, uh -huh. вот, и они едут из Выборга, возвращаются как раз в Петроград, уже последняя конспиративная квартира Ленина, это Седовольская улица, Выборгская сторона, Квартира Фафановой вот. Но это еще вот до того, как они туда приехали Тоже очень интересный такой план конспирации Они разработали Ленина переодели Пастором таким, Типа финский пастор Очень оригинально Он в парике Бороду наклеили, ну такую длинную бороду Очки надели и шляпу, хетровую uh -huh. шляпу. И вот, значит, надо было доехать до станции Райвала, а от Райвала уже на, дальше на Удельную и Белоостров пересекают уже границу они. Вот. И вот пока они ехали значит, до этой Райвалы вместе с Рахья, они стояли в тамбуре, и как, ну, воспоминания такие сохранились. Если кто-то в тамбур выходит, значит, Райхе начинает с ним говорить по-фински. А Ленин по-фински ничего не знал. Ну, нет, знал там, может быть, несколько слов, типа там пунатон-пунаны, красные ягоды, когда он там с детьми за брусникой ходил вот, в лес. И, и он его научил. Говорит, я вот вам буду говорить по-фински, а вы говорите только да и нет. Значит, я и е... Вот так. И э, как Рах я путал э, очень часто вот эти вот самые выражения. И Ленин там, где надо было сказать да, говорил нет. <свят> и наоборот. <свят> ну, в общем, вот так вот они проехали. Э, Сознанием финских э, слов да и нет. А дальше уже вот этот 293-й паровоз знаменитый. Также э, как раз э, на нем Ленин вернулся обратно. В Петроград тот же самый был прием, то есть поездную бригаду не проверяют, соответственно, значит, машиниста... Поезд Пастор э, паровоз. Нет уже теперь не пастор Уже значит он все снял Уже опять Константин Иванов Опять вот с этим своим сестерецким э, паспортом Ну условно говоря паспортом там приехал Вот сел на паровоз И э, в, э, уже вот в будке машиниста Он доехал до столицы Ну и прекрасно уже, вот, Василий Жанович да. Ну
0: продолжим через неделю Конечно да, Василий Жанович Светков Доктор исторических наук С нами был сегодня Спасибо огромное Спасибо
1: Еще больше подкастов На ру